1: Olá, ouvintes! Espero que todos estejam muito bem para se aventurarem comigo nesta iniciativa da Prefeitura de São José do Rio Preto através da parceria entre as Secretarias de Educação e Comunicação junto da Rádio Educativa FM 106.7 MHz. Eu sou Vanessa Passarim e, claro, não estou sozinha. Trago comigo Zé
2: Antônio e Reni Trombe. Olá, meninas! Olá, ouvintes!
3: Muito bom estarmos novamente aqui. Olá, pessoal! Cheguei! E não quero nem pensar em deixá-los. Eu quero ficar aqui por
2: muito tempo. Muito de 12 minutos, né?
1: <risos> Como dizia o poeta, que seja eterno enquanto dure. Ou ainda, como diz João Carrascosa, que esse nosso afeto, pelo programa, pelos ouvintes, faça com que estes momentos simples de encontros se tornem tão especiais que possam durar indefinidamente. Yes. Amém! <risos> e continuando
3: o seu ciclo joanino, por acaso, hoje, seremos presenteados com esse João?
2: Acho que sim, Reni. Olha o livro na mão dela. Opa, dá licença, dê-me cá o livro. Vamos ver. Tempo justo? Hum, será justo com relação à justiça ou com relação à passagem do tempo? Vou ler pra vocês.
3: Ai, deixa eu ler, deixa eu ler. Hum, então vai. Ai, né? O tempo, por vezes, se mostra escasso, justo. Separações e perdas sempre fazem pensar que tudo passou rápido demais. Que a convivência deveria ter sido mais intensa. Sobretudo nas relações que envolvem grandes doses de afeto.
2: Uau! Muito bom! Delicadas e profundas, as 16 narrativas desta coletânea propõe uma reflexão sobre o caráter fugaz da vida e o desejo humano de permanência reafirmando o vigor de um dos grandes contistas da literatura brasileira contemporânea.
1: Que demais! Fale um pouco do autor, Vanessa. Bom João Anzanello Carrascosa nasceu em Cravinhos, aqui no interior de São Paulo. Ele é professor de comunicação e artes da USP e escritor. Dono de um estilo bastante peculiar. Ele escreve lançando mão de períodos curtos que arrebatam a gente. Eu costumo dizer que são jabs literários. Todos vocês deveriam ler Caderno de um Ausente. É um romance, gente, maravilhoso. Um pai escrevendo para a filha recém-nascida, imaginem. Sabe quando você vai vivendo um dia após o outro e acaba não se acercando do que é essencial? O João vai colocando luz a essa essência. Vamos então para o momento mais importante do programa? Sala
0: de Leitura
1: Perda João Anzanelo Carrascoza foi com ele que eu aprendi a gostar de futebol. E não porque o tenha visto jogar alguma vez. O tio dizia que o pai, quando jovem, atuava como volante e sabia como pouco sair rápido da defesa ao ataque. Aprendi a gostar de futebol de tanto ver o pai, eufórico, com um radinho de pilha grudado na orelha ouvindo o jogo. E admirava sua paciência, porque naquela época o Corinthians não ganhava um campeonato havia anos. Eu aprendi a gostar de futebol, só percebi isso anos depois, porque era um jeito de ficar perto dele, de entrar em silêncio no seu campo de ação e ser imediatamente acolhido. Eu me punho ao seu lado, a ouvir também o locutor desenhando com a voz os lances do jogo na minha imaginação. Minha e, minha imaginação. e aí a felicidade é do pai me fazer contaminava fazer quando saiu um fazer gol fazer do nosso time. Gol, gol, gol! Ele repetia, correndo aos saltos pela sala, erguendo-me às vezes às alturas como um troféu. Do mesmo modo, eu sentia a dimensão de sua tristeza nas derrotas, que então costumeiras. Mais uma, ele dizia, consternado ao desligar o rádio. O Corinthians, apesar de vencer muitas partidas, perdia sempre as decisivas. Foi com o pai que eu aprendi a gostar de futebol, ainda que o nosso time, talvez por isso mesmo, tivesse fracassado em tantos campeonatos e, sobretudo, perdido aquela final para o Palmeiras quando o título estava tão perto. Sem que tivesse me ensinado assim claramente, foi com ele que eu aprendi, que eu descobri também. Que perder dói menos se estamos acompanhados. O pai, o pai sempre no meio, nós dois brincando no quintal com uma bola de plástico, ele me deixando driblar como se fosse incapaz de me deter. E a gente se divertindo ruidosamente, tanto que a mãe gritava lá de dentro, o que está acontecendo aí? Um zombava do outro sem parar. E falávamos alto e ríamos, e aí, vindo a porta da cozinha, ela abria um sorriso e dizia, duas crianças. Eu e o pai esquecidos de outros jogos que nos esperavam lá adiante. Era um momento cheio do que é feliz. Um momento antes da alegria ser desviada para fora. Lembro daquele Natal em que o tio me deu uma bola de couro e o pai me ensinou a chutar de trivela. Olha, presta atenção, filho! E eu atento, eu ainda despreparado para o amor, sem a consciência de que estar ali com ele era não estar nunca mais ali com ele. E o pai como se estivesse a me dar algo de muito cuidado. O pai disse, para acertar naquele canto, você tem de bater com esta parte do pé. E então chutou várias vezes como num replay, para que eu visse o segredo daquela ciência. E por fim falou, agora é a sua vez. E foi me corrigindo, paciente, a cada uma de minhas tentativas. Não, não é assim. É com esta parte aqui do pé. Isso, isso mesmo. Viu como a bola saiu girando? Agora com mais força, filho. O pai era assim, ele gostava de ver, hoje tenho certeza a gente ganhando um acréscimo. O pai prezava o avanço da vida e eu, eu ia entendendo de onde vêm os resultados. Então ele comprou a TV em cores e nós começamos a assistir aos jogos do Corinthians ombro a ombro no sofá da sala. Eu, menino ainda, nem me dava conta de que ele ia envelhecendo de mansinho, como a mãe, o tio e todo mundo. Só alguém distante é capaz de perceber a escrita sutil do tempo em nós. Embora eu, igualmente, que o meu corpo não me cabia mais, era como uma roupa apertada, eu queria me expandir. Já tinha desejo de lhe dizer umas coisas, pai, pai, mas não sabia ainda como. Eu não era corajoso o suficiente para expressar a minha felicidade de estar com ele. A vida concentrada em nós dois aquela hora, tudo mais em suspensão. E por isso, sempre quando estávamos perdendo o jogo, eu pegava as almofadas sobre o sofá e as apertava contra o peito como se daquele jeito pudesse consolá-lo. Ou ao contrário, quando a vitória já nos era inescapável, eu as atirava para o alto e aí sentia toda a sua satisfação. O sorriso do pai ia se abrindo também em meu rosto. Mas veio o tempo da separação cresci e fui estudar em outra cidade. E se não era possível mais ver os jogos juntos, ligávamos depois um para o outro e comentávamos as principais jogadas. Você viu, filho, que belo chute? É, pai, foi no ângulo, um golaço. É, um golaço mesmo, sem defesa. E aquele drible do Revelino, pai? Um elástico e tanto, filho. E eu, antes dessas conversas, enquanto ainda a partida acontecia, Imaginava as reações do pai, ele nervoso com uma cobrança de falta, indignado com o erro do juiz, lamentando-se por um gol anulado. Eu desejava que o nosso time ganhasse, só para ver ele feliz. Havia anos que o pai não via o Corinthians faturar um título. Eu mesmo não tinha visto uma única vez. Estávamos na fila e continuaríamos por muito tempo até depois de sua partida definitiva. Foi com ele que eu aprendi a gostar de futebol e, mais à frente, a frequentar estádios para ver os jogos ao vivo, como se, pelos meus olhos, o pai pudesse ver os jogadores de perto, flagrando cada lance no instante mesmo em que se davam, sem rádio, TV ou telefone entre nós e a realidade. Foi com ele que eu aprendi a gostar de futebol. E hoje, hoje depois de tantos anos em pé nessa arquibancada, no meio dessa imensa torcida que já começa a soltar foguetes, falta apenas um minuto para acabar. O Corinthians finalmente vai ser campeão. Um véu de fumaça flutua à minha frente. Meus olhos vão se inundando aos poucos. E sem a presença do pai, eu agora saberia o que dizer a ele. Agora estou aprendendo que a alegria de uma vitória jamais será plena se estivermos sozinhos.
3: Adorei esse João. Que boniteza como ele mostra as aprendizagens do narrador. A paixão pelo futebol por meio da convivência com o pai.
2: Verdade, Reni. Porque o amor a gente aprende. Não adianta falar. É a vivência que proporciona essa aprendizagem.
1: Zé, é justamente essa delicadeza em mostrar como aprendemos que me encantou o João Zanello. E como diria um outro João, isso me alegra montão. E pensando no que ele traz de que perder dói menos se estamos acompanhados e que a alegria de uma vitória jamais será plena se estivermos sozinhos, eu convido vocês dois e os nossos ouvintes para apreciar uma voz delicada e afinadíssima A letra então é simples Mas um deleite Música do dia. Com vocês, Joyce Cândido Em Tesouro Maior
0: Amigo é riqueza maior Que se pode encontrar Amiga é tesouro maior Que se encontra na vida Amigo é sempre chegada Nunca despedida Amigo de pé Realmente é difícil encontrar Mas quando se acha O pé é lugar de guardar Amigo é o tesouro maior Que se encontra na vida Amigo é sempre chegada Nunca despedida Amigo de pé Realmente é difícil encontrar se acha o pé da lugar de guardar Encontrar um amigo é ter a certeza Que existe alguém que se pode contar É poder sem receio em voz alta sonhar Dividir alegrias, tristezas, o medo e até a solidão É dormir com a certeza que alguém te tem no coração Vale dinheiro, carrões importados Castelos e casas com vista pro mar Se você vive sozinho, só sabe chorar Pense nisso, parceiro Pois esse é o conselho pra gente seguir Posso não ter de tudo, mas tenho amigos E posso sorrir Amigo é quem sabe ouvir Amigo é quem sabe se dar Amigo é uma flor que a gente tem que cultivar Pode encontrar. Como diria o Renato Russo, ela é.
1: bonitinha.
3: Hum,
2: nossa, que samba gostoso! Elegante.
1: Elegante mesmo. E veja, a Joyce tem formação em piano, balé, teatro, Ou seja, ela não é apenas uma sambista, mas uma grande conhecedora musical. Essa música, Tesouro Maior, é uma das que compõe o seu segundo álbum, Bom e Velho Samba Novo. Nele tem a participação de Elza Soares e as duas cantam Espumas ao Vento, uma boniteza... Sei
3: que é
1: eu adoro a
2: Elsa Soares e adoro samba. Então, vamos para o nosso Aprendendo Mais? Aprendendo Mais Ah, Vanessa, vou contar um pouquinho. O samba tem suas raízes na expressão cultural da África Ocidental e nas tradições folclóricas brasileiras, especialmente aquelas ligadas ao samba rural primitivo, dos períodos colonial e imperial. É considerado um dos mais importantes fenômenos culturais do Brasil e um dos símbolos do país.
3: Em 2007, o IFAM declarou o samba carioca e três das suas matrizes, o samba de terreiro, o samba de partido alto e o samba de enredo, como patrimônio cultural do Brasil. E falamos em três de suas matrizes porque do samba há mais derivações, como as três citadas e também a bossa nova, o pagode, o samba de breque,
1: o samba canção e tantas outras sabem que há algumas coisas interessantes sobre o samba. Por exemplo, não há um consenso sobre a etimologia da palavra. Há menção em quimbundo, kikongo, Cocuê, inclusive na América Espanhola. Na língua portuguesa, ela está presente ao menos desde o século XIX e é empregada no sentido de bailado popular ou dança popular. A obra, pelo telefone, lançada pela Odeon em 1917, é considerada o grande marca inaugural do gênero. Mesmo assim, ela é muito mais ligada ao machiste do que ao próprio samba. Somente no final da década de 1920 que o samba estruturou-se como é conhecido modernamente, com a mudança rítmica, baseada em um novo padrão instrumental percussivo, o que resultou em um estilo mais batucado e sincopado.
2: E sabem o que é sincopado? Pois explicarei. Em música, síncope é uma figura rítmica, caracterizada pela execução do som em um tempo fraco ou parte fraca de tempo que se prolonga até o tempo forte ou parte forte seguinte de tempo, criando um deslocamento da acentuação rítmica.
3: Ah! E esse é o diferencial como o tal amachichado anterior, porque este era notadamente assinalado por um andamento mais acelerado. E falando em acelerado, gente, olha o nosso
1: tempo! Gente, o Zé e eu estamos em um campeonato de quem extrapola mais o tempo. <risos> verdade eu é. ganho, eu ganho! Queridos parceiros, queridos ouvintes, desejo uma semana maravilhosa a vocês. Até mais e muitos beijos! Tchau,
2: pessoal! Grande beijo! Fui! Beijos! Mais alguma coisa...